0: כאן עוד להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי השושנה הלבנה של סטלינגרד לידיה ליטבק נולדה בשנת 1921 בעיר מוסקבה ברוסיה למשפחה יהודית. כבר בנעוריה החלה להתעניין בטיסה. בת 14 הצטרפה למועדון טיסה מקומי, ובת 15 כבר ביצעה את טיסת הסולו הראשונה שלה. סולו הוא מונח המשמש לתאר פעילות שעושה אדם אחד בלבד לבדו. בטיסת סולו, הטייס טס לבדו בלי מדריך או עוזר לידו. הוא ממריא, מנווט, מטפל בתקלות ונוחת. והכל לבד. רק הוא והמטוס. במשך מאות שנים שלט ברוסיה קיסר, שנקרא ברוסית צר. במאות השנים הללו הייתה רוסיה אימפריה של ממש, אך היא הלכה ונחלשה. בשנת 1917 התחולל מהפך באימפריה הרוסית. הצר, כלומר הקיסר הרוסי, הודח. עד מהרה עלתה לשלטון המפלגה הקומוניסטית ברשות ולדימיר איליץ' לנין. כמה מדינות שכנות התקבצו להיות תחת שלטונו של לנין, ויחד הן נקראו ברית המועצות. הקומוניסטים חששו כי ינסו להדיח אותם מהשלטון. והשתמשו באלימות קשה, במעצרים ובהגליה לסיביר הרחוקה נגד אויביהם. אחרי מותו של לנין עלה לשלטון יוזף סטלין. היו לו רעיונות להגדיל את רוסיה ואת השפעתה בעולם, אך גם הוא חשש מאויביו. בשנות ה-30 של המאה ה-20, המאה הקודמת, הוא הורה לעצור ולהוציא להורג מיליוני אנשים, רבים מהם חפים מכל פשע. זו הייתה תקופה המוכרת בשם הטהורים הגדולים, והיה ממש לא נעים להיות אזרח ברית המועצות באותם ימים. סטלין הביא למותם של גנרלים רבים בצבאו, של אומנים, סופרים, מדענים ואזרחים פשוטים, בהם לא מעט יהודים. בשנת 1937, במסגרת הטיהורים הגדולים, נעצר גם אביה של לידיה ליטבק והוכרז כאויב המדינה. הוא נעצר ונשלח למחנה מעצר ועבודת פרך. ברוסית, מחנה גולאג. ליטבק החלה לשמש מדריכת תעופה כדי לסייע בפרנסת הבית. בשנת 1939 פרצה מלחמת העולם השנייה. אומנם לגרמניה ולרוסיה היו הסכמים שהן לא יתקפו זו את זו, אבל בשנת 1941 פלשה גרמניה הנאצית לברית המועצות והחלה להתקרב לבירת רוסיה, מוסקבה. הרוסים היו זקוקים לחיילים רבים, ועד מהרה הוקמו יחידות חיל אוויר חדשות בצבא רוסיה, שהיו בהן אך ורק נשים. לידיה רצתה מאוד להצטרף לאחת מהן. היא נדחתה שוב ושוב, אך לא ויתרה. ולבסוף גויסה, והייתה לטייסת קרב במטוס היק. מטוס קרב בעל מנוע אחד, שנבנה מאלומיניום ועץ, והיה מצוית בתותח קטן, במכונת ירייה או מקלעים, וברקטות. לא, לא רקטות של טניס, רקטה, כמו טיל. הנה, יש לי כאן רקטה כזאת, הביאו אותה אליי לאולפן. תראו, איזה רקטה גדולה, מה, מדהים, איזה גודל הרקטה הזאת, היא גם שוקלת הרבה, רקטה כבדה. ויש פה כל מיני כפתורים, מעניין מה הכפתור הזה עושה. אוי, מה זה, זה עשן. רגע, מה זה, זה הרעש הזה? אוי, מה, מה קורה פה? אה, הרקטה ארבע, זהירות! לאחר כמה חודשים ביחידה הנשית התגלו כמה נשים בעלות כישרון טיסה מיוחד במינו והן הועברו ליחידות רגילות שבהן שרתו גברים. בספטמבר 1942 החלה ליטבק להילחם נגד מטוסים גרמניים בשמיים. באחת מטיסותיה הראשונות היא הפילה מפציץ גרמני ואז נקלעה לקרב אוויר עם מטוס מסר שמיט גרמני. ‫טייס המסרשמיט היה אלוף הפלות גרמני. ‫הוא הפיל יותר מחמישה מטוסים, ‫ולכן קיבל את התואר אלוף הפלות או אייס. ‫רגע לפני שהפיל עוד מטוס סובייטי, ‫הפתיע אותו ליטווה והפילה אותו. ‫היא הייתה הטייסת הראשונה ‫שהפילה מטוס קרב של האויב. ליטבק החלה לטוס ולטור אחר מטוסים גרמניים. היא אהבה קרבות אוויר, ובתוך כמה חודשים הצליחה להפיל 12 מטוסים גרמניים. אחד הטייסים הגרמניים כה התרשים מיכולת הטיסה של הטייס שהפיל אותו, עד כי הוא ביקש לפגוש אותו. כשהביאו אותו אל לידיה ליטבק, הוא היה בטוח שמישהו עובד עליו. שאישה תטיס מטוס במיומנות כזאת ותפיל אותי? ‫שאני קונה את הבדיחה הזאת? ‫הוא פשוט סירב להאמין. ‫אבל אז ליטווק החלה לטער באוזניו ‫בפירוט את מהלך הקרב. ‫פיו של הטייס הגרמני נפער לאט-לאט, ‫והוא הבין שאכן לא סתם אישה, ‫אלא האישה הזאת הפילה את מטוסו. ‫הוא היה המום. ‫כשליטווק הייתה מסיימת את טיסתה, ומתכוננת לנחיתה, היא נהגה לעשות תרגילים אקרובטיים עם מטוסה. מפקדיה לא ממש אהבו את זה, אבל השלימו עם רוח השובבות שלה. ללידיה היו עוד כמה מנהגים מוזרים. מספרים שהיא נהגה לטוס כשזר פרחים רענן מונח בתא הטייס שלה, או תא הטייסת. היא גם ציירה חבצלת לבנה על מטוסה, לאחר כל הפלה, ועד מהרה כונתה החבצלת הלבנה של סטלינגרד. אנשים שראו את הציורים שלה לא כל כך הבינו בפרחים, וחשבו שאלו שושנים. לכן עד מהרה היא כונתה השושנה הלבנה. ליטוואק הועברה לשרת באזור סטלינגרד. שם נלחמו הגרמנים והסובייטים בקרבות קשים ביותר, על אדמה קפואה. כשמזג האוויר בחוץ הגיע לעיתים למינוס 30 מעלות צלסיוס בחודש פברואר 1943 היא זכתה באות הצטיינות של מסדר הכוכב האדום על אומץ ליבה בשדה הקרב. היא הועלתה בדרגה לקצינה זוטרה, ועד מהרה צורפה לקבוצת הציידים החופשיים. טייסי הקרב הללו נחלקו לצמדים. וחיפשו מטוסי קרב של האויב. הם רצו להתעמת איתם ולהפילם. אלו היו טקטיקות מסוכנות מאוד, אבל לידיה אהבה את הטיסה. היא אהבה את האקשן, והיא ידעה עד כמה חשובה הייתה מטרתה, להדוף את גרמניה הנאצית לאחור. המשימות הללו היו מסוכנות, ולידיה נאלצה לנחות במהלך הקרבות משום שמטוסה ניזוק. בחודש מרס באותה שנה, היא נפצעה בפעם הראשונה. ביום הפציעה, היא הצליחה להפיל מטוס גרמני, אך גם מטוסה שלה נפגע. לידיה נפצעה והחלה לאבד דם. היא הצליחה להחזיר את מטוסה לבסיס ולנחות בשלום, אך היא נהנקה מכאבים ואיבדה דם רב. לידיה התאוששה וחזרה מיד לטוס. היא נפצעה עוד כמה פעמים, מטוסה הופל, היא נפצעה שוב ושוב, אך המשיכה לטוס. באחת מטיסותיה נפצעה ברגלה ונאלצה לעבור ניתוח שבעקבותיו נותרה צולעת. היא נשלחה להתאוששות במוסקבה ושמחה מאוד לפגוש שם את אמה ואת אחיה. באחד הימים עצר אותה ברחוב שוטר צבאי, משום שענדה פרח לבן על מדיה. זה דבר לא מקובל. השוטר ביקש ממנה את תעודותיה, ולאחר שהחל לעיין בהן, נדהם לגלות מי היא. העיתונים בעיר החלו לספר את עלילותיה בשדה הקרב, ולידיה הייתה לאישיות מפורסמת. בין כל הקרבות האוויריים, הספיקה לידיה להתאהב באחד ממפקדיה. אבל הוא נהרג בתאונת אימונים במאי 1943. היא צפתה בהתרסקות מטוסו וליבה נשבר. היא כתבה לאימה כי הבינה עד כמה אהבה אותו רק לאחר מותו. למרות זאת, היא סירבה לצאת לחופשה. המלחמה חיכתה לה. בחודש מאי 1943 נקלעו הסובייטים לבעיה. הגרמנים העלו לאוויר כדור פורח שהיה קשור לאדמה. בסל הכדור ישב קצין גרמני ובעזרת מכשיר קשר כיוון את ההפצצות הגרמניות אל עבר העמדות הסובייטיות. הסובייטים רצו לפגוע בכדור הפורח מהר ככל האפשר, אך הגרמנים יבדחו את האזור באמצעות תותחים ומקלעים נגד מטוסים. והיה כמעט בלתי אפשרי להתקרב אליו. לידיה התחננה שייתנו לה לנסות לטפל בעניין, אך מפקדיה סירבו. ליטווק הסבירה להם שיש לה תוכנית לטוס בעיקוף גדול ולהגיע אל הכדור הפורח מאחור, ממקום שהגרמנים לא ציפו לו. כשאישרו לה לעשות זאת, היא יצאה אל המשימה. והצליחה לירות אל עבר הכדור הפורח. הוא עלה באש והתפוצץ. בחודש יוני הוא עלתה ליטבק שוב בדרגה, והייתה למפקדת של ממש. היא הייתה בת 21. לידיה ליטבק המשיכה להפיל מטוסי קרב ומפציצים גרמניים בקיץ 1943. היא גם הופלה ונפצעה שוב ושוב, אך סירבה להתפנות לקבלת טיפול רפואי או לצאת לכמה ימי חופשה. היא רצתה להמשיך ולהפיל עוד ועוד מטוסים של גרמניה הנאצית. ב-1 באוגוסט 1943 יצאה ליטבק לכמה גיחות במזרח אוקראינה. בגיחתה הרביעית סגרו עליה לפתע מטוסי מסר שמית גרמניים רבים. מטוסה של ליטוואק נעלם באופק ולא נראה שוב. במשך ימים רבים, שהפכו לשבועות, חודשים ושנים, לא היה ידוע מעלה בגורלה של הטייסת הצעירה. בשנת 1979 נמצאה גופה של טייסת אלמונית שנקברה סמוך לכפר האוקראיני שמעליו נראתה ליטבק בפעם האחרונה. אנשי הכפר סיפרו כי קברו את הטייסת האלמונית לאחר שמצאו את גופתה. עד היום החוקרים אינם בטוחים אם זו הייתה גופתה של ליטבק או לא. יש הטוענים שהיא נלקחה בשבי בידי הגרמנים לאחר נחיתת אונס. הסובייטים דווקא האמינו שמצאו את גברה של לידיה ליטווה כמופלאה והיא הוכרה גיבורת ברית המועצות, העיטור הגבוה ביותר שהוענק לחיילים סובייטים במלחמה. היא הוכרה במגוון עיטורים סובייטים נוספים והייתה לאחת מגיבורות המלחמה הזכורות ביותר בכל רחבי העולם. עד היום ליטבק היא אחת משתי הטייסות היחידות בעולם שזכו בתואר אייס, אלופת ההפלות. בתקופת שירותה הפילה ליטבק, כפי הנראה, כ-15 מטוסים גרמניים. לידיה ליטבק הראתה לעולם שלא משנה אם אתה גבר או אישה, הדבר החשוב הוא להיות טובים במה שאתם עושים. להשקיע, לתת את כל מה שיש לכם, כדי שגם אתם תהיו גאים בעצמכם. לידיה הייתה בת 21 במותה. טייסת, אישה, יהודייה, אלופה. מחקר כתיבה וקריינות, יובל מלכי. עריכת לשון וטיסת סולו מעל התאגיד, סמדר כהן. הקלטה והפרחת כדור פורח, אלון מקלר. מיקס, תותח ורקטות, אסף רפפורט. הפקה וגיבורי על, רני שחר ואייל שינטר.